0: ברכה ובוקר טוב. מאחר ואנחנו בימי התשובה, אנחנו ממשיכים ללמוד בהלכות תשובה לרמב״ם. סיימנו את פרק א', עכשיו אנחנו בפרק ב'. בואו נראה קודם כל הלכה ב'. הלכה ב' מתחילה במילים ומה היא התשובה. בואו נעבור להלכה א', הלכה א' אומרת איזוהי תשובה גמורה. אז הסדר הלוגי, זה קודם כל תגיד מהי התשובה, אחר כך תספר לי מהי תשובה גמורה. כאן הרמב״ם הופך, קודם כל מהי תשובה גמורה, אחרי זה מהי התשובה. ובכלל, זה פרק ב'. אני הייתי כותב בפרק א', מהי התשובה, ורק אחר כך כותב שיש מצוות וידוי. הרי איך, איך מתחיל פרק א'? כשעושים תשובה צריך להתוודות, אבל אתה לא הסברת לי מהי התשובה. כאן לכאורה אם כן, הרמב״ם הלך בסדר הפוך מן המתחייב, לכאורה מן ההיגיון, מהסדרנות. ההסבר הוא שיש מושגים שכדי להבין אותם אתה לא יכול להתחיל מההגדרה. אתה צריך קודם כל להיפגש איתם, ורק אחר כך ההגדרה היא משמעותית. למשל, יום שבת. אם תשאל אדם שמעולם, אם אדם שמעולם לא שמר שבת, לא יודע מהי שבת, הוא שומע שיש אנשים שמדברים על השבת, מה זה שבת? אז אם יגידו לו, שבת זה היום שבו לא עושים כלום. זה אגב נכון, זה הלכה. הלכה, אסור לעשות מלאכה זו וזו, וזו וזו. זה בעצם ההגדרה של השבת. זה לא הגדרה חיובית. הוא גם, גם אם תהיה לו רשימה מלאה של כל המלאכות האסורות בשבת, עדיין הוא לא יבין מהי השבת. אם הוא שמר שבת אחת, עכשיו כל ההגדרות האחרות הן משמעותיות עבורו. הוא מבין מה זה השבת. אותו דבר גם המושג של התשובה הוא מושג כל כך עליון שצריך קודם כל לדבר עליו לפני שמגדירים אותו. לכן הרמב״ם קודם כל כותב, כשעושים תשובה, עושים וידוי, זה פרק א'. אחר כך, מהי תשובה גמורה, ואחר כך, מהי התשובה. בדומה לזה גם מצאנו במה שנקרא, התארים השליליים של האלוהות אצל הפילוסופים, שאומרים שאת אלוהים אי אפשר להגדיר, אבל אי אפשר להגיד מה הוא לא. אומר הרמב״ם, ככל שתדע יותר מה הוא לא, בסוף תדע מה הוא כן. אז גם פה יש לנו את המושג הזה. טוב, בואו נעבור עכשיו להלכה א', איזוהי תשובה גמורה. הביטוי תשובה גמורה שונה מביטוי אחר, אם מפורסם גם כן, תשובה שלמה. יש תשובה שלמה, יש תשובה גמורה. תשובה שלמה זה הכוונה תשובה שכוללת את כל ההשלכות של המעשה הרע. כלומר, אדם עשה מעשה רע, והוא צריך לסור, לעשות... תשובה לא רק על זה שהוא עשה את המעשה הרע, אלא גם על כל הדברים הרעים שהשתלשלו מן המעשה הרע. והדבר הזה הוא לא תמיד גלוי לאדם. זה נקרא תשובה שלמה. תשובה שלמה כנראה זה לא בידי האדם לעשות, לכן אנחנו מבקשים לקדוש ברוך החזירנו בתשובה שלמה לפניך. כלומר שאת התחשיב, את, את ההשתדלות שלנו לתקן את המעשה הרע, כאילו הקפנו ב... מחשבה שלנו, את, את, את המעשה ואת כל השלכותיו. לעומת זה, תשובה גמורה, זה משהו אחר. זה בידי האדם לעשות. גמורה מלשון גמירות דעת. והאדם עשה תשובה. האם הוא, האם הוא באמת עשה תשובה? כלומר, האם הוא יודע בוודאות שהוא באמת התכוון לחדול מן הרע, ומכאן ואילך לעשות את הטוב? שזה הגדרה של התשובה. אני לוקח... <ש> מה? הוא כן, לא, אבל לא, לא רק בפועל, אני מדבר גם כשבזמן שהתכוונתי, האם אני יודע שבאמת התכוונתי? זה נקרא גמירות דעת. אז יש מבחן לדבר הזה. המבחן שמברר לי האם עשיתי תשובה באמת או לא, זה המבחן שהרמב״ם מדבר עליו כאן. איזוהית תשובה גמורה, זה שבא לידו דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשותו, הוא פירש ולא עשה, מפני התשובה. כלומר, אותה העבירה מזדמנת לו. ועכשיו הוא נמנע. אז ההזדמנות החדשה היא בעצם המאפשרת את גמירות הדעת של התשובה. כמובן, כמו שהפסיכולוגים אומרים שאדם שעבר טראומה, נגיד תאונת דרכים, אז הוא צריך שוב לעלות על ההגה ולנסוע באותם המקומות, כי זה מאפשר לו להתגבר על הטראומה. אז גם פה המפגש עם אפשרות העבירה מחדש זה מה שגומר את התשובה. במובן הזה, תשובה גמורה. אם הוא עושה, אז זה עבירה חדשה. זה עבירה חדשה. זה כאילו... לא. אדם עשה תשובה, באמת. אחר כך עשה עוד פעם את אותה עבירה. אז זה עבירה חדשה. זה לא מבטל את התשובה הראשונה שהוא עשה. הוא עשה עבירה, עשה תשובה, אחר כך עשה את אותה עבירה, שוב אבל... Uh, אבל uh, התשובה היא נבחנת. מהי ההבחנה? הנה הוא אומר, כיצד. מפני התשובה לא מיראה ולא מכישלון כוח, כיצד. הנה הוא מביא לנו דוגמה חריפה. הרי שבא על אישה בעבירה, ולאחר זמן נתייחד עימה. מה זה נתייחד? הזדמנות להיות באותו מקום, מקום סגור. והוא עומד באהבתו בה, ובכוח גופו, ובמדינה שעבר בה, ופירש. ולא עבר, זהו בעל תשובה גמורה. הוא ששלמה אמר, וזכור את בוראיך בימי בחורותיך. זה קרה, לא, לא. אני הסברתי את זה בערך פעם ש... פעמיים, אתה רוצה פעם שלישית? אני אסביר עוד פעם שלישית, התשובה היא שזה קרה. זה קרה, זה לא דבר שיוזמים, אבל זה קרה. מכל מיני סיבות פתאום הוא מתייחד עימה. אז, אז אה, זהו בעל תשובה גמורה. הוא ששלמה אמר, הוא זכור את בוריך בימי בחורותיך. ואם לא שב, אלא בימי זקנותו, ובעת שאי אפשר לא לעשות מה שהיה עושה. אז תגיד, זה לא חוכמה שאתה עושה תשובה. אף על פי שאינה תשובה מעולה, מועלת היא מועילה, ובעל תשובה הוא. כלומר, ברור שיש עדיפות, תשובה גמורה, כלומר, תשובה שנבחנת על ידי אפשרות העבירה, אבל יש גם תשובה, גם אם העבירה לא ניתנת לביצוע. אפילו עבר כל ימיו ועשה תשובה ביום מיטתו ומת בתשובתו, כל עוונותיו נמחלים, שנאמר, עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים ושבו העבים אחר הגשם, שהוא יום המיטה. מכלל שאם זכר בוראור, ושב קודם שימות, יסלח לו. כלומר, כל זמן שיש לאדם בחירה חופשית והכרה, הוא יכול לעשות תשובה. השאלה היא, למה זה כך? כן, אז הסברנו שכשלמדנו פרק א', שאם 90 שנה של ח' מביאים בסוף ליום אחד של תשובה, אז רטרואקטיבית זה מקבל ערך, כל מה שהוא עשה זה מה שהביא אותו לתשובה הזאת. טוב, אז זה לגבי תשובה גמורה. עכשיו, מה היא תשובה? אז כאן יש לנו הלכה ב', ומה היא התשובה? הוא שיעזוב החותכת או, ויסירו ממחשבתו. מה זה? יסירו ממחשבתו. כאן יש לנו מכשול בגלל העברית המודרנית. בעברית המודרנית המילה מחשבה פירושה לחשוב, thinking באנגלית, נכון? אז זה לא, מה, וכי יכול אדם שעשה עבירה לא לחשוב שהוא עשה את העבירה, לא לזכור את העבירה? <חש> זה, זה דבר <חש> לא הגיוני גם. מדוע שאדם לא יזכור את העבירה שהוא עשה? אלא פשוט פה המילה מחשבה זה במובן המקראי של המילה. בתנ״ך המילה מחשבה פירושה לתכנן. כמו למשל, מחשבת המן. מה זה מחשבת המן? מה שהוא תכנן. רבות מחשבות בלב איש, כלומר, הוא מתכנן הרבה דברים. ועצת השם, היא תקום. כלומר, בסוף, מתוך כל המחשבות, המחשבה שבסוף תעלה זה עצת השם. אז זאת אומרת שפה, ויסירו ממחשבתו, הכוונה שהוא לא מתכוון לעשות את העבירה. זה הכוונה. ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד שנאמר, יעזוב רשע דרכו. וישאב הן מחשבותיו. <מח> בכל זאת שנשאר עם הפיתוי, אבל הוא, הוא החליט שהוא לא יעשה את העבירה. Okay. בין שיש פיתוי, בין שאין פיתוי, זה נקרא שהוא עשה תשובה, אם הוא מחליט שמכאן ואילך הוא לא עושה יותר את העבירה. זה, אם כן, ההלכה הזאת מתייחסת לעתיד. שאדם אומר, בעתיד לא אעשה זאת. אבן, אבן, אבן זה רע. איש רע מחשבותיו? איש שחושב, שרגיל לעשות רע, הוא עוזב את מחשבותיו. זאת אומרת, הוא לא רוצה יותר לעשות את הרע. וכן... אולי זה הלכה ביתנו. נו. האם היה ראוי לשים את הלכה בית לפני הלכה א'? לכאורה כן. כן? אז למה באמת הרמב״ם שם את זה אחר כך? כי יש מושגים שכדי להבין אותם צריך קודם כל להיפגש איתם. ההגדרה לא יכולה לעזור לך להבין במה מדובר, אלא אם כן היה לך מפגש עם הדבר. כמו למשל, שבת. אם תגיד למישהו, אה, מה ש... אדם שמעולם נגיד לא שמר שבת, לא שמע על שבת, פתאום הוא שומע אנשים מדברים על שבת. אז הוא שואל אותם, תגידו, מה זה שבת? אם תיתן לו הגדרה שהיא הגדרה נכונה מבחינה הלכתית, זה היום שבו אסור לעשות כל מלאכה. הוא לא יבין על מה מדובר. אם פעם אחת הוא שמר שבת אחת, אז כל ההגדרות האלה הן רלוונטיות עבורו. ולכן, מושגים עליונים הם מהסוג הזה. למשל, מושג התשובה, אם אדם לא נפגש עם מושג התשובה, אז ההגדרה לא תעזור לו להבין על מה מדובר. כן? דבר דומה מצאנו למשל, במה שנקרא, התארים השליליים אצל הפילוסופים. כשמדברים על אלוהים, אומרים הפילוסופים, אם אתה לא יכול להגדיר אותו, אתה יכול להגיד מה לא. אומר הרמב״ם, ככל שתדע יותר מה הוא לא, אז בסוף תדע יותר מה כן. אז זה גם כן מסוג הדברים. זו הסיבה שהרמב״ם לא כתב את ההגדרה של התשובה בפרק א' בכלל, אלא הוא המתין לפרק ב', וגם פרק ב' מתחיל קודם כל מהתשובה הגמורה, במשון גמירות דעת, ורק אחר כך הוא מגדיר את התשובה, מה שמתחבר למושג דז'ה ווי מכל מיני סיבות. טוב, עכשיו, אני ממשיך כאן בהלכה ב' וכן יתנחם על שעבר. יתנחם הכוונה יתחרט. כן, שוב מושג מקראי. יתנחם על שעבר. שנאמר כי אחרי שובי ניחמתי. אז מה זה אחרי שובי? אחרי שהחלטתי כלפי העתיד ניחמתי על העבר. אחרי שובי ניחמתי. עכשיו, ויעיד עליו יודע תעלומות. מה זה יעיד? אז הרבה הסתבכו בזה, איך אפשר להעיד יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם שנאמר ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו? וכי האדם יכול חלק מהתשובה להגיד הקדוש ברוך הוא מעיד, אלא להעיד הכוונה שהוא מעיד את השם, כלומר הוא מביא אותו לעד. ויעיד עליו יודע תעלומות, זה חידוש שאמר לי רבי אברהם קליפה, שצריך לקרוא ויעיד שהוא מעיד אחרים. יעיד עליו, ידע תעלומות, שלא ישוב לזה החטא לעולם. שנאמר, ולא נאמר עוד אלינו למעשייתנו, והדבר השלישי, וצריך להתוודות בשפתיו, ולומר עניינות אלו שגמר בליבו, זה למדנו גם בפרק א'. עכשיו, אם אני מבין את סדר ההלכה, פה מדובר על עתיד, עבר, הווה. כן? הסדר הרגיל, אנחנו רגילים לסדר את הזמנים, עבר, הווה, עתיד. וכאן אומר לנו הרמב״ם, לא. אתה צריך קודם כל לעשות את העתיד, אחר כך לחשוב על העבר שאתה מתחרט, ועכשיו בהווה תתוודה. מה האסטרטגיה החינוכית שישנה אחרי זה? כנראה שהרמב״ם מושפע פה מרבי נחמן מברסלב, שאמר, מה שהיה, היה. העיקר להתחיל מההתחלה. זאת למה? משום שאם האדם קודם כל מתחיל עם חרטה לעבר, אז הוא מקבל על עצמו ציור שלילי, כלומר יש לו דימוי עצמי נמוך, ואז הוא לא מאמין ביכולתו לעשות תשובה, כי הוא יגיד, הנה, יש קבלות שעשיתי הרבה רע, סימן שאני עם נטייה מולדת, מכוונת, קבועה אל הרע. אז לכן, וזה עלול למנוע את התשובה. לכן אדם צריך קודם כל לחשוב על העתיד. ברגע שהוא מקבל את העתיד, הוא מגלה על, בתוך עצמו כוחות חיוביים שנוטים לו דימוי עצמי חיובי. ואז כשהוא מתחרט על העבר, זה לא מעכב אותו מן התשובה. לכן, קודם, האסטרטגיה הפדגוגית פה היא קודם כל עתיד, אחר כך עבר והווה. עכשיו, מה העניין של ההווה הזה, של המתוודה בפיו? יש על זה הרבה, גם פה יש עניין אה, פסיכולוגי. אדם חושב הרבה מחשבות. איך אני יודע מתוך שלי, מהי המחשבה האמיתית שלי? אני חושב הרבה דברים. חושב ככה, ככה, ככה. שלי? התשובה היא, מה אומר. מה אומר זה גמר המחשבה. לכן, צריך גם להתוודות ולומר בפיו. זה שונה ממצוות וידוי כפי שלמדנו אותה בפרק א'. בפרק א', למדנו שהווידוי זה לעמוד לפני ה'. לעמוד לפני השם זה פרס לבעל תשובה. כלומר, החטא ניתק את האדם מהשם, על ידי התשובה הוא חוזר לעמוד לפני השם. זה המשמעות של הווידוי כפי שראינו בפרק א'. כאן לא מוזכר השם. צריך להתוודות ולומר בפיו. אנחנו יודעים שזה לפני השם, אבל זה לא מוזכר בפרק הזה, כי זה פה בא להסביר מהי האסטרטגיה הפסיכולוגית של התשובה. כלומר, איך האדם משנה, כלומר, גומר בליבו, כלפי עצמו בעצם. יפה מאוד. עכשיו, לפי זה גם מובנת הלכה גימל. כל המתוודה בדברים ולא גמר בליבו לעזוב, הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו. שאין הטבילה מועלת לו עד שישליך השרץ, וכן הוא אומר, הוא מודה ועוזב ירוחם. וצריך לפרוט את החטא שנאמר, אנה חטא העם הזה חטא גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב. זה הלכה ג'. נכון, נכון, ממש ככה. כלומר, פרק א' הוא כלפי הקדוש ברוך הוא, בין אדם למקום, פרק ב', בין אדם לעצמו. כן, בוודאי. טוב. טוב, נראה. Uh, הלכה דלת מדרכי התשובה. עכשיו ההלכה הזאת היא מסוכנת, למה? היא לא הלכה, היא תיאור. אז אדם לא חייב, למשל, הימורים, ראינו למשל שהרבנים אה, לה, יש להם כובע. אז אדם רוצה להיות תלמיד חכם, אז הוא אומר, טוב, אני כובע, ככה, מתחיל ככה להיות תלמיד חכם. אז גם פה, מדרכי התשובה, מה שמתואר כאן זה התנהגויות של בעלי תשובה, הן לאו דווקא התנהגויות לחיקוי, אבל הן התנהגויות צפויות, זו הכוונה. זה הכוונה, זה יכול לקרות, לא חייב לקרות. מדרכי התשובה להיות השווא צועק תמיד לפני השם, מבכי ובתחנונים, בסדר, לא חייב, הרי התשובה אמרנו, זה שינוי הרצון, אבל אם אתה תראה בעל תשובה, ש... צועק תמיד ובכי החנונים, ובכי ובכי חנונים, אל תתפלא, זה נורמלי, אומר הרמב״ם. ועושה צדקה כפי כוחו, למה? מה הקשר בין צדקה לבין עבירה שעשיתי? אדם עשה עבירה כלשהי, בכל תחום שהוא, עכשיו הוא עושה תשובה, אז הוא גם נותן צדקה. מה, מה הקשר? פשוט מאוד, אדם, כדי, כשהוא, כשהוא חוטא, חושב על עצמו. כלומר, בעצם כל עבירה, היא ביטוי לאגואיזם מסוים, שאדם חושב על השיקולים שלו. והצדקה זה לחשוב על חברו. ולכן, אם אדם עושה תשובה, הנטייה הטבעית היא להפוך את ההתנהגות שלו של התייחסות לחברו. לכן, הוא עושה צדקה, כפי כוחו. הוא מתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו. גם פה זה דבר מאוד מעניין. מצאנו שבעלי תשובה, לפעמים יש להם התנהגויות מוגזמות של הגנה על עצמם. עכשיו, זה בסדר, זה בסדר בתנאי אחד שהם לא הופכים את זה לנורמה. למשל, אפשר לראות בחתונות של בעלי תשובה שיש קיר בטון בין אנשים לגברים עם תיל אה, ושברי זכוכית. שלא לדבר עם מצלמות אבטחה וגם לפעמים תת-מקלע. עכשיו, הדבר הזה הוא בסדר, הוא כשר, זה מותר, דבר אחד, רק לא, זה לא צריך להפוך להיות הנורמה של מי שלא עבר את מה שהם עברו. מי שאומר, אני עברתי ככה וככה, אתה צריך להבין אותי. בסדר, מקבל. אבל זה אופייני לבעל תשובה. הוא מתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו, ומשנה שמו. כלומר, אני אחר, ואיני אותו האיש שעשה אותם המעשים. יש באמת לפעמים שאנשים משנים שם כדי להתחיל את החיים מחדש. אברהם, נקרא אברהם, ישראל, יעקב, ישראל. כן, כלומר, מקב... ויקרא משה להושע בן נון יהושע. כמו מצאנו ששמו של האדם מורה על הייעוד שלו. ואז כשאדם חוזר בתשובה, הוא רוצה למצוא לעצמו דרך חדשה, זה דבר שיכול לקרות. ומשנה מעשיו כולם לטובה ולדרך ישרה. מה זאת אומרת משנה מעשיו כולם לטובה? הרי הוא עשה תשובה על עבירה אחת. אבל יש לזה אפקט של סינרגיה. זאת אומרת, אם אדם עושה תשובה, על עבירה אחת, הדבר גורר יחד איתו שינוי במאזן של הנפש שלו, ואז הוא עושה כל מעשיו לטובה. מה? לא, מדובר, הרי מדובר, השווא משנה כל מעשיו לטובה. לכאורה, אם אתה מדבר שהוא עשה את כל העבירות, הוא עדיין בהגדרת השווא. אם אתה אומר שהוא משנה כל מעשיו לטובה, אתה אומר שזה תוספת על זה שהוא עשה תשובה. אז מדובר על זה שהוא עשה תשובה על עבירה אחת, ואז הדבר הזה גורם לו, הוא עושה צדקה, בוכה וכולי, הוא משנה שמו, הוא משנה כל מעשיו לטובה. כן, משנה מעשיו כל לטובה פה זה לא בהגדרת התשובה, אלא זה דברים שהוא עושה בעקבות התשובה. כן, וגולה ממקומו, זה ראינו שלפעמים אנשים באמת אחרי תשובתם, כשהם עשו דברים חמורים, לא רק שמשנים את שמם, באמת עוברים למקום אחר. אני מכיר גם מקרים כאלה. שגלות מחפרת עוון, למה גלות מכפרת עוון? אומר הרמב״ם, מפני שגורמת לו להיכנע ולהיות עניו ושפל רוח. למה האדם נכנע ושפל רוח כשהוא בגלות? כי כאשר אדם נמצא במקום שכולם מכירים אותו, בחברה שבה הוא רגיל. אז יש לו את הכבוד שלו, לפי עניינו, כל אדם יש לו כבודו. אבל במקום שבו לא מכירים אותו, אפילו יהיה האדם הנכבד ביותר בעולם, לא מתייחסים אליו. כן? כל מי שהיה נספח במילואים יודע, ולכן הדבר הזה גורם להיות עניו ושפל רוח, ומתקן את דרכיו. רבי חנן